3: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Đức. Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất bổ sung nhóm hàng vật tư thiết bị y tế vào danh mục hàng hóa dự trữ quốc gia. Hà Nội sẽ hoạt động trở lại quán bar karaoke vũ trường từ ngày mai. Thừa Thiên Huế dỡ bỏ yêu cầu kiểm dịch đối với người đến từ Đà Nẵng, Hải Dương. Có thêm 6 bệnh nhân bị ngộ độc do ăn pate minh chay và trong mục sự kiện bàn luận ngày hôm nay sẽ bàn về khủng hoảng nhìn từ vụ ngộ độc thực phẩm pate minh chay lỗ hổng quản lý. Trong phần tin thế giới, thỏa thuận bình thường hóa quan hệ Israel-các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và tuyên bố hòa bình lịch sử giữa Israel và Bahrain diễn ra ngày hôm nay tại Mỹ. Người dân Israel và Palestine có những cảm xúc trái ngược về sự kiện này. Trung Quốc bác thông tin lắp đặt cáp quang ở biên giới tranh chấp với Ấn Độ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Đức, 23 tháng 9 năm 1975, 23 tháng 9 năm 2020. Chiều nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel, phóng viên Vũ Dũng phản ánh. Tại
4: điện đàm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với Đức, nước có vai trò và vị thế quan trọng hàng đầu ở châu Âu và trên thế giới. Thủ tướng Angela Merkel nhấn mạnh những thành tựu quan trọng của quan hệ hai nước và tin tưởng hợp tác giữa Việt Nam và Đức đang đứng trước nhiều triển vọng mới, to lớn. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Chính phủ Đức khuyến khích doanh nghiệp Đức mở rộng hợp tác với Việt Nam trong những lĩnh vực có thế mạnh và ưu tiên như công nghiệp chế tạo máy, công nghiệp phụ trợ, cơ sở hạ tầng thông minh, năng lượng tái tạo, dạy nghề, hợp tác lao động. Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn chào đón các nhà đầu tư Đức để cùng tranh thủ những cơ hội mở ra khi các chuỗi cung ứng và đầu tư khu vực đang có nhiều chuyển dịch hiện nay. Thủ tướng Đức bày tỏ vui mừng việc hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU đi vào hiệu lực đánh dấu một mốc quan trọng trong quan hệ giữa hai bên cả về kinh tế và chiến lược. Thủ tướng Đức chúc mừng Việt Nam đã thành công trong việc phòng chống đại dịch Covid-19, cảm ơn Việt Nam đã gửi tặng khẩu trang cho Đức, nêu cao tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn chính phủ Đức đã quyết định hỗ trợ ngành dệt may của một số nước bị ảnh hưởng bởi đại dịch, trong đó có Việt Nam. khẳng định Việt Nam sẵn sàng tiếp tục hợp tác với Đức trong phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ nhau trong lĩnh vực vaccine, cố gắng để mọi người dân đều có thể tiếp cận thuốc điều trị bệnh, đồng thời cùng nhau phối hợp thúc đẩy trở lại giao thương, đi lại và phục hồi kinh tế hiệu quả. Thủ tướng Đức đánh giá cao tầm quan trọng của khu vực ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong định hình trật tự thế giới của thế kỷ 21, khẳng định trong thời gian tới Đức sẽ can dự tích cực hơn tại khu vực và mong muốn Việt Nam phát huy vai trò là cầu nối gắn kết giữa Đức với khu vực. Việt Nam đánh giá cao việc Đức mới đây đã đưa ra định hướng chiến lược đối với khu vực, hoan nghênh vai trò tích cực xây dựng của Đức tại đây trên cơ sở ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và thúc đẩy hợp tác, duy trì trật tự dựa trên luật lệ. Nhấn mạnh ý nghĩa các tuyên bố gần đây của ASEAN về các vấn đề liên quan như tuyên bố của hội nghị bộ trưởng ngoại giao ASEAN gọi tắt là AMM 53 và hội nghị diễn đàn khu vực ASEAN tháng 9 năm 2020. Hai thủ tướng cũng đã trao đổi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và Công ước của Liên Hợp Quốc và Luật Biển 1982 tại Biển Đông và cùng nỗ lực đảm bảo hòa bình, ổn định và an toàn, an ninh, tự do hàng hải, hàng không tại khu vực. Hai bên nhất trí cần tăng cường trao đổi đoàn, nhất là cấp cao khi điều kiện cho phép, phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả kế hoạch hành động chiến lược Việt Nam-Đức thông qua năm 2019, cùng nỗ lực làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại lời mời Thủ tướng Angela Merkel thăm Việt Nam và Thủ tướng Đức cũng đã mời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Đức
3: vào thời gian phù hợp. Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 48, sáng nay 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tán thành với việc bổ sung 274 tỷ đồng để mua bù tổng số 23.000 tấn gạo dự trữ quốc gia đồng thời tán thành bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào danh mục hàng hóa dự trữ quốc gia và giao cho chính phủ quy định chi tiết các mặt hàng này đảm bảo các tiêu chí theo quy định của pháp luật. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
5: Theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nguồn vật tư, thiết bị y tế dự trữ thường xuyên tại các cơ sở y tế không đủ đáp ứng. Do vậy, để chủ động phòng chống dịch bệnh cũng như chủ động đáp ứng yêu cầu khẩn cấp về y tế, trong các tình huống đột xuất do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn và các tình huống quốc phòng, an ninh xảy ra trong tương lai, việc bổ sung thêm nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào danh mục hàng dự trữ quốc gia. Cho ý kiến về nội dung này, chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh cho rằng cần thực hiện các thủ tục rút gọn được quy định tại luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Chúng ta là
6: theo thủ tục rút gọn, tức là cái thời gian thì nó cũng là cần thiết, nó cái thời gian rút ngắn các cái quy trình. Do đó là cái việc mà uh, chính phủ sau khi ban hành nghị quyết thì chính phủ sẽ phải ban hành các cái văn bản để thực hiện nghị quyết này. Thì cũng đề nghị là chính phủ sớm có cái văn bản ban hành theo thẩm quyền. Thì mới là Ủy ban Thường vụ Quốc hội là ban hành theo thủ tục uh, rút đọn ạ
5: Ở góc độ pháp luật, chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng đề nghị bổ sung nhóm hàng vật tư thiết bị y tế vào danh mục hàng hóa dự trữ quốc gia là cần thiết. Thống nhất với quy định của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm, theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ bổ sung danh mục nhóm hàng hóa, còn Chính phủ Bộ Y tế cần quy định chi tiết các loại nhóm hàng vật tư. Về thời điểm có hiệu lực của nghị quyết, đề nghị Chính phủ cần sửa đổi nghị định thì mới có thể triển khai ngay được. Do đó không nhất thiết có thể ban hành ngay nên thời gian có hiệu lực có thể áp dụng từ mùng 1 tháng 1 năm 2021. Giải trình tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết hiện đã có một số nhà tài trợ viện trợ máy thở và đã chuyển giao cho các địa phương, do đó Bộ Tài chính sẽ tính toán và đề nghị để nghị quyết có hiệu lực ngay sau khi được ký. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu lưu cũng khẳng định, theo quy định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có thẩm quyền bổ sung nhóm hàng vật tư thiết bị y tế vào danh mục hàng hóa dự trữ quốc gia để phục vụ cho các nhiệm vụ cấp bách như dịch bệnh và quốc phòng, an ninh
7: trong cái bối
3: cảnh dịch bệnh bây giờ đang còn phức tạp như vậy cho nên là mới trình ra thường vụ quốc hội để bổ sung cái danh mục này cũng như cái việc bù tiền vào cái việc là ta đã mua 23.000 tấn gạo để cứu trợ cho những cái vùng bị thiên tai bão lụt như vậy. Bây giờ cái việc đấy là việc cấp bách việc phải cần làm ngay thế mà lại hiệu lực đến tận mùng 1 tháng riêng năm 2051 nghe đúng phải
8: đạo. Cho nên tôi nghĩ là hiệu lực vẫn là từ cái ngày Ủy ban thường vụ quốc hội thông qua cái nghị quyết này. Còn cái nghị định của chính phủ là cái việc để tổ chức thực hiện thì cái việc nó càng sẵn trương càng sớm bằng tốt. Nhưng mà tinh thần là ta giải quyết hai cái việc mua thiết bị y tế và bù tiền
9: vào mua gạo dự trữ quốc gia thôi.
5: 100% thành viên Ủy ban thường vụ quốc hội có mặt đã biểu quyết thống nhất bổ sung hàng hóa vật tư thiết bị y tế vào danh mục hàng hóa dự trữ quốc gia và giao chính phủ quy định chi tiết các mặt hàng này đảm bảo các tiêu chí theo quy định của pháp luật
3: thưa quý vị ngày mai ủy ban thường vụ quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ cho ý kiến về các báo cáo của chính phủ tranh án toán nhân dân tối cao viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao tổng kiểm toán nhà nước và cá nhân có liên quan về việc thực hiện nghị quyết của quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa 14 và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa 13 và cũng trong ngày mai ủy ban thường vụ quốc hội nghe báo cáo kết quả hai phiên giải trình về an ninh nguồn nước phục vụ sản xuất sinh hoạt và quản lý an toàn hồ đập và thực trạng giải pháp phát triển điện lực đến năm 2030 nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và xem xét quyết định việc thay đổi thành viên hội đồng tuyển chọn kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Chương trình Thời sự chiều nay tiếp tục với những nội dung quan trọng khác. Sáng nay tại thành phố Nha Trang diễn ra Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Khánh Hòa lần thứ 5 với sự tham dự của gần 200 đại biểu là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương dự và trao tặng huân trường độc lập, huân trường lao động của Chủ tịch nước cho 10 tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Khánh Hòa. Tin của phóng viên Thái Bình thường trú tại miền Trung.
10: Năm năm qua, tỉnh Khánh Hòa hoàn thành
11: 16 trên 20 chỉ tiêu kinh tế xã hội an ninh quốc phòng, GRDP tăng 6,1% một năm thu nhập bình quân đầu người đạt trên 73 triệu đồng một năm. Khánh Hòa trở thành tỉnh tự cân đối ngân sách, có quy mô tăng trưởng kinh tế xếp thứ 24 trên 63 tỉnh thành phố tại đại hội. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao từ Khánh Hòa đã quan tâm làm tốt công tác thi đua khen thưởng, trọng tâm là tổ chức bốn phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động. Trước tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp do đại dịch COVID-19, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh lưu ý:
6: Khánh Hòa xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh về chính trị tư tưởng, đạo đức và tổ chức, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, tập trung phát triển kinh tế nhanh và bền vững, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, nâng cao và kiểu mẫu, phấn đấu xây dựng Khánh Hòa ngày càng giàu đẹp, trở thành trung tâm kinh tế, du lịch, khoa học công nghệ của vùng duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên.
3: Sáng nay tại Hà Nam Tỉnh ủy Hà Nam họp báo tổ chức về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ từ năm 2020 đến năm 2025. Tin của phóng viên Văn Hiếu. Với chủ
0: đề nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đạt mức phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 22 tháng 9 năm 2020. Với phương châm đoàn kết, dân chủ,
3: kỷ cương, đổi mới và phát triển. Trả lời câu hỏi về chủ đề của đại hội lần thứ 20 của tỉnh Hà
0: Nam có gì mới so với nhiệm kỳ trước, ông Nguyễn Hải Long, Phó Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy Hà Nam cho biết. Khi xác định chủ đề đại hội thì thông thường thì nó trong chủ đề này
12: là có bốn thành tố. Thứ nhất là về Đảng, thứ hai về dân tộc, thứ ba về đổi mới và thứ tư về mục tiêu. Thế thì so với năm 19 thì có hai thành tố có đổi mới. Đó là đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động sử dụng hiệu quả các nguồn lực Thì báo cáo ông chí là có bổ sung cái sáng tạo Thế còn cái huy động sử dụng mọi nguồn lực cũng đã được mở rộng hơn Nếu trước đây thì chỉ có huy động cái tiềm năng lợi thế của tỉnh thôi Thì bây giờ là mọi nguồn lực Về cái mục tiêu thì trong đây có xác định là phấn đấu đạt mức phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc Bộ Thì so với nhiệm kỳ đại hội trước thì không có cái mục tiêu này
3: Ban tuyên giáo tỉnh ủy Gia Lai sáng nay cũng tổ chức họp báo thông tin công tác kế hoạch chuẩn bị đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ 16, nhiệm kỳ từ năm 2020 đến năm 2025. Phóng viên Nguyễn Thảo thông tin.
10: Theo đó, đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa 16 sẽ diễn ra từ ngày 27 tháng 9 đến 30 tháng 9 với 350 đại biểu chính thức và 50 đại biểu khách mời chủ đề chính của đại hội là xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, sự vững quốc phòng an ninh, năng động sáng tạo, khai thác tốt tiềm năng lợi thế các nguồn lực để xây dựng gia lai phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc, phấn đấu đến năm 2030, trở thành vùng động lực khu vực tây nguyên. Dự thảo báo cáo chính trị xác định 4 chương trình trọng tâm trong nhiệm kỳ tới, đó là tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp, công nghiệp chế biến, công nghiệp năng lượng tái tạo và du lịch, phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, tăng cường sinh kế, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng, thích ứng với biến đổi khí hậu. Ông Hồ Phước Thành, giám đốc Sở kế hoạch đầu tư, thành viên tiểu ban nội dung xây dựng dự thảo văn kiện cho Đại hội cho rằng, Sa Lai có hàng loạt những điều kiện, nguồn lực để đạt được các mục tiêu, đặc biệt là mục tiêu về kinh tế.
8: À, Tận có một cái địa thế rất là tuyệt vời về cái cái bức xạ nhiệt và tốc độ gió đặc biệt là chúng ta có một cái hệ thống kết nối hạ tầng điện rất là tuyệt vời nó có 3 đường dây 500 đi qua. Đó, thì thì đây là những cái nguồn lực rất lớn mà chúng ta có thể thu hút được cái điện gió điện mặt trời trong thời gian tới. Nếu một cái điện gió ở khoảng 35 tỷ, cái suất đầu tư sẽ lớn. Cái thuế mà à, giá trị gia tăng của cái lĩnh vực này nó mang lại sẽ lớn.
3: Tại hội nghị chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2030 tầm nhìn 2040 diễn ra ngày hôm nay tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh ngành chăn nuôi còn nhiều thời cơ và vận hội lớn bởi nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm chăn nuôi trên thị trường trong nước
0: và quốc tế đang ngày càng tăng cao. Phóng viên Minh Long phản ánh. Phát biểu tại hình nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định, việc xây dựng chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2030 định hướng đến năm 2040 là yêu cầu cấp thiết để ngành chăn nuôi có định hướng cơ sở phát triển đây là những nền móng quan trọng để phát triển ngành trong thời gian tới chiến lược phát triển chăn nuôi 2008-2018 cũng là chiến lược đầu tiên của ngành trong đó đã tập trung tái cấu trúc tăng tỷ trọng trong nông nghiệp tạo ra sản phẩm có giá trị cao đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu phó thủ tướng yêu cầu bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện dự thảo chiến lược để trình chính Chí phủ thông qua thời gian tới ngành nông nghiệp nói chung ngành chăn nuôi nói riêng phải cụ thể hóa chính sách phát triển đất nước
9: các ngành các lĩnh vực trong đó có ngành nông nghiệp nói chung và
8: ngành chăn nuôi nói riêng phải cụ thể hóa cái chiến lược phát triển đất nước trong thời kỳ tới bằng việc xây dựng một cái chiến lược phát triển ngành chúng ta hiện nay theo luật quy hoạch không còn công cụ quy hoạch thì chúng ta lại phải có chiến lược để chúng ta định hướng phát triển ngành chăn nuôi để ngành chăn nuôi thực sự là một ngành có sức cạnh tranh phát triển bền vững, đóng góp cho sự tăng trưởng và phát triển đất nước. Mặt khác, đấy, chiến lược sẽ là công cụ rất quan trọng để chúng ta vừa là định hướng phát triển những đồng thời là kiểm soát phát triển. Muốn phát triển bền vững thì trong đó có năng lực cạnh tranh, phát triển sạch, đặc biệt là bảo vệ môi trường.
0: Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Nguyễn Xuân cường cho rằng, đến nay Việt Nam đã trở thành quốc gia xuất khẩu nông sản xếp thứ 15 trên thế giới. Đây là lợi thế mà ngành chăn nuôi cần tận dụng không chỉ đổi mới nhanh mà còn phải phát triển bền vững, không chỉ đáp ứng tiêu dùng trong nước mà còn phục vụ xuất khẩu. lấy mục tiêu xuất khẩu làm áp lực để phát triển từng ngành hàng trong lĩnh vực chăn nuôi với sự vào cuộc của cả ba khu vực gồm nhà nước, doanh nghiệp và nông dân. góp ý dự thảo chiến lược, ông Hoàng Nghị Hiếu, Phó Chủ tịch UBTQVN tỉnh Nghệ An cho rằng, chăn nuôi phải kết hợp với trồng trọt, gắn với chương trình kinh tế tuần hoàn để nâng cao hiệu quả. mục tiêu tái cơ cấu chăn nuôi cần xác định rõ 3 tiêu chí, đó là kinh tế, môi trường và xã hội. Trong đó, quan điểm phát triển cần bổ sung yếu tố bảo đảm môi trường và cải thiện an sinh xã hội, gắn với tạm việc làm và thu nhập cho nông dân. Theo dự thảo, chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2030 định hướng đến năm 2040. Mức tăng trưởng giá trị sản xuất trong giai đoạn 2021-2025 trung bình từ 4% đến 5% một năm giai đoạn 2026-2030 trung bình từ 3% đến 4% một năm sản lượng thịt sẻ các loại đến năm 2025 đạt từ 5 triệu đến 5,5 triệu tấn đến năm 2030 đạt từ 6 triệu đến 6,5 triệu tấn trong đó xuất khẩu từ 15% đến 20% sản lượng thịt lợn từ 20% đến 25% thịt và trứng da cầm đẩy lùi covid-19 Bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng Thưa quý vị, theo thông tin từ
3: Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 Ngày hôm nay nước ta tiếp tục không có ca mắc mới Covid-19 Còn tại Hà Nội, phát biểu tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của thành phố chiều nay Ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết Từ 0 giờ ngày mai, quán bar, karaoke, vũ trường trên địa bàn thành phố được phép hoạt động trở lại Nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng dịch, phòng chống cháy nổ Tin của phóng viên Huy Nam
6: Để chuẩn bị cho việc mở cửa trở lại các đường bay thương mại theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đại diện Sở Du lịch Hà Nội cho biết ngành chức năng đang sẵn sàng các khu cách ly tập trung tại các khách sạn. Đến ngày 14 tháng 9, đã có 8 khách sạn được thành phố phê duyệt khu cách ly dành cho chuyên gia nước ngoài lao động tay nghề cao nhập cảnh vào Việt Nam và tổ bay. Trong đó có 5 khách sạn đăng ký mở rộng thêm thực hiện cách ly với người Việt Nam nhập cảnh về từ nước ngoài. Tiêu chí cụ thể đối với các khách sạn là phải đảm bảo quy định phòng chống dịch, cơ sở vật chất đảm bảo cách ly, có vị trí thuận tiện, thông thoáng. Trong thời gian sớm nhất, ngành chức năng sẽ đề xuất thành phố xem xét cho thêm 7 khách sạn trở thành khu cách ly tập trung. Qua đó, thành phố Hà Nội sẽ có gần 1.500 phòng để cách ly, sẵn sàng phục vụ người nước ngoài, người Việt Nam nhập cảnh. Tại phiên họp, đại diện quận Hoàn Kiếm đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lại các hoạt động ở không gian đi bộ quanh Hồ Gươm từ ngày 18 tháng 9 và cam kết sẽ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Ban chỉ đạo phòng dịch thành phố Hà Nội dự báo nguy cơ dịch bệnh vẫn thường trực, có thể có ca mắc mới trong cộng đồng khi Việt Nam tiếp tục mở rộng các trường hợp nhập cảnh và cách ly ở các địa phương trong đó có Hà Nội. Vì vậy, các đơn vị cần tiếp tục thực hiện nghiêm phương châm cảnh giác, phát hiện xử lý dịch bệnh từ bên trong, ngăn chặn lây lan từ bên ngoài thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép, tăng cường công tác kiểm tra cơ sở, khuyến cáo người dân về từ vùng chưa kết thúc dịch phải khai báo y tế. Ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện các giải pháp theo chỉ đạo của Trung ương và thành phố, trong đó tiếp tục thực hiện việc tuyên truyền để người dân thực hiện.
11: Các cơ sở quán bar karaoke vũ trường thì được hoạt động trở lại bình thường từ 0 giờ ngày 16 tháng 9, tuy nhiên cần thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như khử khuẩn Nhân viên phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình phục vụ, đặc biệt đối với karaoke phải tăng cường công tác phòng chống cháy nổ tại các nhà hàng karaoke. Đề nghị các quận, huyện, thị xã chúng ta có cái chỉ đạo để triển khai thực hiện.
6: Ông Ngô Văn Quý cũng đề nghị Sở Y tế Hà Nội khẩn trương mua sắm vật tư phòng dịch, bởi hiện nay thành phố chỉ còn 1.200 kit xét nghiệm, khi có yêu cầu sẽ rất khó đảm bảo thực hiện.
3: Thưa quý vị, trước bức xúc của dư luận khi cho rằng Thừa Thiên Huế ngăn sông cấm chợ với yêu cầu người đến từ Đà Nẵng và Hải Dương phải xin phép và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ kể từ khi lấy mẫu. Chiều nay, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra thông báo từ 0 giờ ngày mai, tỉnh này sẽ không còn yêu cầu người đến từ Đà Nẵng, Hải Dương phải nộp giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, mà chỉ cần đăng ký tại địa chỉ tương tác.thừathienhuế.gov.vn.vn khai báo để được phê duyệt cho phép và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin đăng ký.
6: Theo văn bản mới này,
12: các cơ sở lưu trú chỉ được tiếp nhận người đến từ vùng có dịch khi đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19, thường xuyên theo dõi tình trạng sức khỏe của du khách, kịp thời báo cáo cơ sở y tế gần nhất nếu có du khách có triệu chứng nghi ngờ như sốt ho, khó thở, đau họng. Ông Hoàng Văn Đức,
7: Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết tôi khẳng định rằng là những mọi người từ vùng dịch Đà Nẵng như Hải Dương đến từ tỉnh Huế phải có điều kiện về các cái bảo đảm công tác phòng chống dịch. Thứ nhất là đến thì có sự kiểm soát bằng cách là phải đăng ký, Cả thứ hai nữa là tuân thủ các cái biện pháp phòng chống dịch của địa phương. Và đặc biệt đó là tuân thủ cái năm khá là khẩu trang khử khuẩn, không tập trung rồi là khoảng cách phải khai báo y tế và có cái sự theo dõi giám sát. Sau khi tỉnh Thừa Thiên
12: Huế thay đổi biện pháp phòng chống dịch đối với người đến từ Đà Nẵng, Hải Dương nhiều người bày tỏ hoan nghênh ủng hộ chính sách mới này. Chị Lâm Thị Hoàng Anh ở phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng bày tỏ:
1: Tôi là một người sinh ra ở Huế mà sinh sống ở Đà Nẵng. Chiều ừ, nãy là tôi có rất là nhiều việc muốn đi về Huế nhưng mà vì cái xét nghiệm đó là phức tạp quá nên là chưa về Huế được. Bây giờ không còn xét nghiệm rồi thì rất là tạo điều kiện thuận lợi cho công việc đi qua đi lại giữa Huế và Đà Nẵng và tôi rất là hoan nghênh cái chính sách của tỉnh thừa Huế.
3: Tiếp theo là bản tin bảo hộ công dân về việc đưa công dân Việt Nam từ Hàn Quốc về nước.
2: Theo Bộ Ngoại giao, hôm nay các cơ quan chức năng Việt Nam, đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và hãng hàng không Bamboo Airways đã phối hợp với các cơ quan chức năng Hàn Quốc thực hiện hai chuyến bay đưa gần 380 công dân Việt Nam về nước an toàn. Ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Cam Ranh, những người tham gia các chuyến bay đã được giám sát y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định.
3: Thông tin cập nhật về kế hoạch mở đường bay quốc tế Đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho biết, Bộ ngành liên quan như là Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng và các địa phương vẫn đang hoàn thiện phương án, quy trình xét nghiệm và cách ly y tế đối với hành khách được phép nhập cảnh khi đường bay quốc tế khôi phục. Và dự kiến, quy trình phương án phòng chống dịch cho hành khách nhập cảnh sẽ được Bộ Y tế hoàn thành và chính ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 vào ngày 17 tháng 9 tới. Dịch COVID-19 đã làm giảm 2,4 triệu việc làm trong quý 2 của năm nay. Đây là mức giảm sâu nhất trong vòng 10 năm qua, Thông tin được đưa ra tại Hội nghị thông tin chuyên đề quý 3 của năm 2020 về thị trường lao động việc làm do Đảng ủy khối các cơ quan trung ương tổ chức tại Hà Nội. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng
6: Mức giảm sâu nhất trong 10 năm qua, Thống kê cho thấy số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động 6 tháng qua là 1,2 triệu người, tăng gần 124.000 người so với cùng kỳ năm trước các ngành lĩnh vực chịu tác động nặng nề như nông lâm thủy sản, công nghiệp, dệt may, da dày và du lịch. Điều này làm cho ảnh hưởng đến việc giảm thu nhập của người lao động. Từ nay đến cuối năm, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp với các địa phương triển khai các chính sách chi trả hỗ trợ các đối tượng người lao động và doanh nghiệp. Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh cho biết:
8: Đề xuất gói hỗ trợ thứ hai, Bộ đã nghiên cứu đề xuất trên phương châm ưu tiên hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp và người dân chúng ta chú trọng vào phương thức hỗ trợ người lao động trong khu vực phi chính thức, để lao động tự do vì họ nằm ngoài lưới an sinh xã hội có sẵn, dễ mất việc làm, giảm sâu thu nhập và nếu không hỗ trợ cho người lao động khu vực này thì nguy cơ nảy sinh các vấn đề xã hội rất là cao, đổ vỡ nền kinh tế sẽ rất khó lường. Chúng tôi đã chỉ đạo hướng dẫn các địa phương tùy theo điều kiện diễn biến tình hình dịch cụ thể để chủ động đề xuất và ban hành các chính sách hỗ trợ lao động.
3: Dịch Covid-19 cũng khiến sức mua toàn cầu giảm, văn hóa tiêu dùng thay đổi và nhiều đơn hàng bị hủy. Theo Bộ Công Thương, thời điểm này một số doanh nghiệp dệt may chỉ nhận được những đơn hàng theo tháng, thậm chí là từng tuần. Nguy cơ thiếu đơn hàng dệt may cuối năm đang hiện hữu. Phóng viên Bá Toàn thông tin.
9: Theo số liệu từ Bộ Công Thương, 8 tháng năm nay, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt và may mặc ước đạt hơn 19 tỷ đô la Mỹ, giảm 11,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tình hình sản xuất xuất khẩu của toàn ngành dệt may vẫn gặp nhiều khó khăn. Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch hiệp hội dệt may Việt Nam cho rằng sức mua toàn cầu bị giảm hàng loạt các cái nhà máy của Việt Nam sản xuất các cái sản phẩm có giá
3: trị gia tăng cao như là tông như là sơn bi như là quần các loại và đồ đậm đồ nữ thì đều bị bất đơn hàng do các sức mua của các nước và giãn hàng người ta không tiếp tục có thể, thể nhập khẩu được nữa cái điều này nó ảnh hưởng cực kỳ lớn đến vấn đề tâm lý của các cái nhà nhập khẩu họ bắt đầu đưa ra những chính sách tạo ra một cái áp lực cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đó là vấn đề về phương thức thanh toán. Trước đây thì uh, chúng ta có rất nhiều phương thức thanh toán, nhưng bây giờ họ đưa ra 60 ngày kiếm được ngày và thậm chí 120 ngày họ thanh toán. Và thậm chí có những đơn vị có cái ngân hàng họ đề nghị là họ chỉ thanh toán 3%, thì đấy là vấn đề là tạo ra một cái áp lực cực kỳ lớn cho người dân may Việt Nam.
9: Tình hình thị trường tháng 9 tiếp tục khó khăn hơn. Đơn hàng truyền thống không có nhiều tín hiệu khả quan. Ông Bạch Thăng Long, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Mai 10 cho biết Lượng đơn hàng của đơn vị chỉ đủ đến tháng 9 Trong khi những năm trước đơn hàng đã ký xong cho các tháng đầu năm sau
8: Ở Tình hình của quý 4 đặc biệt là 3 tháng cuối năm Cực kỳ khó khăn về Nhưng mỗi năm thì những thông tin về đơn hàng Thời điểm này thậm chí là đã xác định những đơn hàng cho quý 1 năm 2021 Nhưng đến nay thậm chí là thông tin về đơn hàng cũng cực kỳ ít không năm, năm nay là một năm hết sức đặc biệt và chưa từng có trong lịch sử phát triển của ngành điện máy. thông tin đơn hàng thì đã chưa có, nhưng thời điểm hiện tại thì phải cạnh tranh với một loại các nước sản xuất điện máy lớn và hiện nay họ cũng ít nhiều là họ kiểm soát được dịch. Ngoài cái đòi hỏi về mặt thời gian thì yêu cầu về chất lượng của mọi thứ đều ngăn nghèo hơn.
9: Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, dự báo xuất khẩu của ngành dệt may Việt Nam năm nay chỉ đạt khoảng 32 tỷ đô la Mỹ.
3: Thưa quý vị, tuy nhìn nhận còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đem lại, song các chuyên gia của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB đều có chung nhận định triển vọng kinh tế của Việt Nam trong trung hạn và dài hạn vẫn rất tích cực. Tại cuộc họp báo về tình hình phát triển kinh tế Việt Nam do cơ quan này tổ chức ngày hôm nay tại Hà Nội, các chuyên gia ADB nhận định Việt Nam đã tham gia khá nhiều hiệp định thương mại song phương và đa phương. Điều đó chắc chắn sẽ giúp nền kinh tế Việt Nam nhanh chóng phục hồi.
2: Báo cáo của ADB công bố tại họp báo chỉ ra rằng, giữa bối cảnh đại dịch COVID-19, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam dự kiến đạt mức 1,8% trong năm nay và gia tăng ở mức 6,3% trong năm tới. Kinh tế Việt Nam còn được hưởng lợi từ sự chuyển hướng sản xuất đang tiếp diễn từ Trung Quốc sang Việt Nam và việc thực thi Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam với Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, các chuyên gia ADB cũng cảnh báo nguy cơ lớn từ đại dịch COVID-19 vẫn còn. Với sự kéo dài của đại dịch trên toàn cầu cũng đang là nguy cơ lớn nhất đối với triển vọng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm nay và năm sau. Bên cạnh những mối đe dọa khác như căng thẳng thương mại toàn cầu, sự gia tăng bảo hộ thương mại và các rủi ro
3: tài chính. Chương trình thời sự tiếp tục với những thông tin liên quan đến các vụ ngộ độc thực phẩm về vụ việc hàng loạt học sinh trường tiểu học Bình Trương Đông ở quận 2 thành phố Hồ Chí Minh phải nhập viện cấp cứu nghi bị ngộ độc thực phẩm, lãnh đạo phòng y tế quận 2 cho biết cơ quan chức năng này đã lấy cả mẫu nước uống để xét nghiệm tìm nguyên nhân gây độc tố. do nghi ngờ bánh su kem trong bữa xế gây ngộ độc nên ngành chức năng cũng đã cho cơ sở chế biến ngưng cung cấp bánh này. phóng viên Kim Dung thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh phản ánh thông tin từ cuộc họp báo diễn ra sáng nay.
13: Tổng cộng đã có 53 trường hợp liên quan đến vụ việc phải nhập viện. Bác sĩ Trương Thanh Trung, trưởng phòng y tế quận 2 cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ tối thứ Bảy ngày 12 tháng 9, tổ công tác đã xuống lập biên bản niêm phong mẫu theo quy định. Ngoài ra còn lấy mẫu tất cả nguồn nước để kiểm nghiệm. Tuy nhiên, việc nuôi cấy phải mất từ 10 đến 14 ngày mới có kết quả. Vì vậy, hiện nay phải tập trung điều trị cho các em học sinh tốt nhất. Cơ quan chuyên môn đánh giá
0: nghi ngờ bánh su kem trong bữa
13: xế tại trường tiểu học Bình Trưng Đông là nguyên nhân gây ngộ độc.
7: Thực ra về cơ
0: sở pháp lý thì chưa có, nhưng mà mình phải đề nghị là vấn hành này ngưng việc cung cấp bánh với cái cơ sở gia bảo này đối với trường và tiến địa bạn quận 2 cũng như các địa biện biện để đảm bảo tình hình chung sức khỏe cho cộng đồng. Thực sự có thể mà thiệt hại cho đơn vị nhưng vì sức khỏe cộng đồng mình phải cảnh báo liền cái này.
13: Về tình hình sức khỏe của các học sinh, bác sĩ Trần Văn Khang, giám đốc bệnh viện quận 2 cho biết trong các trường hợp nhập viện thì có 26 người phải truyền dịch, còn 23 em chủ yếu theo dõi và động viên. Trong ngày hôm qua, bệnh viện đã cho xuất viện 13 học sinh. Trong chiều nay sẽ cho xuất viện 10 em nữa.
3: Còn về thông tin, vụ ngộ độc thực phẩm ở trường tiểu học Tiên Dương, trưa mùng 9 tháng 9 và trường tiểu học Lê Hữu Tự, huyện Đông Anh, Hà Nội, vào ngày mùng 10 tháng 9 khiến 33 học sinh bị rối loạn tiêu hóa, trong đó có 4 em phải nhập viện sau bữa ăn trưa bán chú. Bà Nguyễn Thị Tám, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh cho biết, đến nay các em học sinh bị ngộ độc đã hồi phục sức khỏe và ra viện.
6: Chúng tôi gửi đi 13 mẫu để đi xét nghiệm, riêng liệu trú thì có 11 cháu biểu hiện rối loạn tiêu hóa và không cháu nào phải đi viện cả. Toàn bộ cái không mà phun khử khuẩn và tạm dừng các bếp ăn này cũng như là tạm dừng uống hai cái lô sữa mà chúng tôi thấy có nghi ngờ cho dừng và giả soát lại toàn bộ tất cả các bếp ăn của các nhà trường Liên quan đến cái khâu về an toàn thực phẩm Tất cả ban chỉ đạo, liên ngành của huyện, các xã thị trấn Đi kiểm tra từng bếp ăn một, tổng hợp thống kê và đánh giá chi tiết Tất cả các xã là kiểm tra, giả soát và dẹp toàn bộ tất cả các cái hàng quán liên quan ở công trường
9: Sự kiện và bàn luận sự kiện và bàn luận.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình là chuyên mục Sự kiện và bàn luận với chủ đề: Khủng hoảng vụ ngộ độc thực phẩm Pate Minh Tray, lỗ hổng quản lý qua phần trình bày của biên tập viên Thanh Trường.
14: Kính chào quý vị và các bạn. Pate Minh Tray có lẽ là tên sản phẩm thực phẩm được người tiêu dùng giới truyền thông nhắc tới nhiều nhất trong những ngày qua. Gần một tháng kể từ lúc ca bệnh ở Bạch Mai được ghi nhận nhiễm vi khuẩn cực độc sau khi ăn món Minh Trai đóng hộp do công ty lối sông mới sản xuất. Tới nay đã có ít nhất hơn 30 người ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Quảng Nam, Khánh Hòa bị ngộ độc. Trong đó nhiều bệnh nhân rất nặng phải thở máy nhiều ngày. Thành phố Hồ Chí Minh, một trong những địa phương ghi nhận nhiều ca bệnh nhất, đến nay có 10 bệnh nhân phải điều trị. Trong đó mới nhất là có một ca điều trị ở tuyến dưới gần một tháng, chỉ khi chuyển lên bệnh viện cho đẩy thành phố Hồ Chí Minh mới phát hiện được nguyên nhân là do ngộ độc thực phẩm từ sản phẩm này. Chúng tôi đã kết nối với phóng viên Kiêm Dung theo dõi vụ việc để thông tin tới quý vị và các bạn.
15: Vâng ạ. À, bệnh nhân này hiện vẫn đang thở máy, chưa có dấu hiệu khá hơn. Hôm qua thì sau khi tiếp nhận thuốc giải độc do tổ chức y tế thế giới tài trợ cho Việt Nam, thì khoa bệnh nhiệt đới của bệnh viện chợ Rẫy đã truyền thuốc cho bệnh nhân với mong muốn là có thể làm giảm thời gian cai máy thở cho người bệnh ạ. Vâng. Và Nói đến cái việc điều trị một tháng dưới tuyến dưới rồi mới phát hiện ra và đưa lên tuyến trên, thì các chuyên gia cho rằng là ngộ độc botulinum này rất là khó nhận biết bởi vì ngay cả những bệnh viện lớn như là chợ rẫy chục năm qua là không có một cái trường hợp nào bị cái loại ngộ độc này. Sau hơn một tháng điều trị nội thần kinh thì gia đình mới biết là có các trường hợp vì liệt do ăn pate minh chay và đã báo cáo với bác sĩ cho nên là ngay lập tức đã được chuyển lên tuyến trên ạ.
14: Và tới thời điểm này thì Ban An toàn Thực phẩm Thành phố và cơ quan chức năng đã giả soát được toàn bộ khách hàng sử dụng pate minh chay và thu hồi được hết sản phẩm hay chưa thưa trị Và có khó khăn nào trong việc mà thu hồi sản phẩm hay không?
15: À, đến nay thì Ban Quản lý An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh mới chỉ xác định được mua hàng qua hình thức online thôi. Còn việc giả soát các khách hàng mua từ các cửa hàng thì vẫn đạt được thực hiện. Ừ, tuy nhiên là cái việc này nó không dễ dàng, chủ yếu là dựa vào các cái phương tiện thông tin đại chúng để có có các cái trường hợp như thế này thì người dân có thể tự giao nộp các sản phẩm.
14: À, xin cảm ơn phóng viên Kim Dung với những thông tin vừa rồi và chúng ta sẽ còn à, trao đổi với chị ở phần sau. À, thưa quý vị, trên phạm vi cả nước thì theo cơ quan chức năng có hơn 12.000 sản phẩm Pate Minh Trai được bán và đến nay thì các địa phương vẫn đang truy tìm, thu hồi sản phẩm này. Như vậy có thể thấy đến thời điểm này chưa thể xác định được có bao nhiêu người ăn phải Pate Minh chai. trong đó còn bao nhiêu người chưa phát bệnh và hiện vẫn chưa có con số chính xác cuối cùng. À, cách làm theo kiểu thả gà ra đuổi, tức là sản phẩm cấp phép và lưu thông rồi đã bán cho cả trùng hình khách hàng trên phạm vi cả nước. Nay có vấn đề mới giáo giết thu hồi, thì liệu có ổn, có lỗ hổng nào cần phải bịt lại trong quản lý thực phẩm hiện nay nhìn từ vụ việc này. Có hai vấn đề được đặt ra. Một là cơ quan chức năng liệu có chậm trễ trong cảnh báo và thu hồi sản phẩm hay không? Khi mà ngày 19 tháng 8 đã nhận được cảnh báo đầu tiên từ bệnh viện Bạch Mai về vụ việc có bệnh nhân bị ngộ độc vi khuẩn Clostridium Bộ nhưng 10 ngày sau, Cục An toàn Thực phẩm mới có những cảnh báo đầu tiên với người tiêu dùng. Trả lời báo chí về vấn đề này, ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế cho biết.
3: Cái thông tin cho rằng chỉ đạo vào cuộc của Cục An toàn Thực phẩm chậm chễ là không chính xác. Vì cụ thể là ngay sau khi tiếp nhận thông tin ngày 19, thì ngày 20 chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị kiểm tra trực tiếp tại cơ sở. Và khi thấy dấu hiệu vi phạm điều kiện vệ sinh cơ sở thì đoàn kiểm tra của Tri Cục An toàn Thực phẩm Hà Nội đã đình chỉ sản xuất. Đồng thời lấy mẫu, gửi Viện Kiểm nghiệm Quốc gia An toàn Thực phẩm để kiểm nghiệm. Và kết quả kiểm nghiệm cuối cùng là ngày 28, cuối ngày 28 tháng 8 thì mới có kết quả
14: kiểm nghiệm. Theo như ông Nguyễn Thành Phong lý giải thì Cục đã làm hết trách nhiệm của mình và đúng quy trình. Tuy vậy có ý kiến cho rằng liệu cách xử lý thận trọng như vậy phải chăng đang chú trọng bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp mà bỏ qua quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng. Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia thành phố Hồ Chí Minh cho rằng
16: Tôi thấy thế này, sau khi có lời cảnh báo đó thì các cơ quan có thẩm quyền phải vào cuộc để để có những cái biện pháp ngăn chặn ngay vì tất cả là vì sức khỏe của cộng đồng. Chúng ta không phải chờ phải đi ẩm định tôi cho tôi với cái quan điểm đó tôi không đồng tình. Vì sức khỏe của cộng đồng ngay sau khi có cái sự việc về ra phải cảnh báo ngay.
14: À, vấn đề thứ hai là những cơ quan đơn vị nào phải chịu trách nhiệm về vụ ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng này và làm gì để không tái diễn vụ việc tương tự. À, tất nhiên trách nhiệm đầu tiên là thuộc về công ty Lối sống mới đơn vị sản xuất sản phẩm Pate Minchang. Luật an toàn thực phẩm hay là nghị định 15 mới nhất đều quy định việc công bố là do doanh nghiệp và hoàn toàn chịu trách nhiệm với công bố của mình. À, đây cũng là xu hướng trên thế giới để mà giảm bớt gánh nặng sự phiền hà cho doanh nghiệp. Nhưng mà không phải như vậy mà đổ hoàn toàn hết trách nhiệm cho doanh nghiệp. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, chủ tịch Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng cho rằng qua cái vụ uh, pate minh chay đấy, cô thấy cái vai trò hậu kiểm đâu? Chứ nếu hậu kiểm mà lại kiểm tra, phát hiện sản phẩm nào này nó có những cái độc tố mà chúng ta đã biết rồi thì chắc chắn là phải có một cái cái xử lý ngăn chặn kịp thời ngay Nhưng không đến cái mức mà để người tiêu dùng ăn rồi ngộ độc cấp cứu thì lúc bây giờ chúng ta mới lại nhảy vào cuộc thì đúng nghĩa là nó sẽ quá chậm. chuyên gia thương mại và thực phẩm Vũ Phanh Phú thì nêu quan điểm
12: lỗ hỏng chết người là vấn đề hậu kiểm. Hai người sản xuất mà bảo tự công bố chất lượng, ai công bố xấu nhưng trong quá trình kia, sản xuất là có vấn đề sơ xuất về sản xuất, về bảo quản, lưu trữ các thứ
3: bao bì. Cho nên là khi ấy thì anh hậu kiểm đã muộn. Một ngày có hàng vạn sản
12: phẩm mới ra đời, thì coi như là thả gà ra một đuổi. Cho nên cần phải sốc lại tức là những mặt hàng thiết yếu là anh phải tiên kiểm từng lô hàng đối với mặt hàng thiết yếu thực phẩm mà phải quản lý theo chuỗi mua bán phải có chứng từ hóa đơn có nguồn gốc xuất xứ và phải từng công đoạn có người chịu trách nhiệm thì cái đó mới được chặt
3: chẽ còn nếu không thế này thì chạy theo triệu vụ thôi
14: trở lại với phóng viên Kim Dung ở đầu cầu Thành phố Hồ Chí Minh có thể nói đây là vụ ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn rất là rộng trên phạm vi cả nước và Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những địa bàn trọng điểm thưa chị đề cập tới trách nhiệm quản lý thì các cơ quan chức năng thành phố nói sao về vụ việc này ạ?
15: Vâng, theo bà Phạm Khánh Phong Lan, trưởng ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì với trường hợp này cơ quan chức năng hoàn toàn có thể đưa ra cái kết luận và cảnh báo sớm hơn sẽ giúp hạn chế được sự thiệt hại hơn và bà Lan cho rằng là thà chọn cảnh báo nhầm nghĩa là nếu có dấu hiệu thì cảnh báo luôn phản ứng ngay thay vì chờ đợi qua nhiều khâu khác nhau để ưu tiên là đảm bảo an toàn cho sức khỏe người dân lên hàng đầu tuy nhiên là theo bà Lan thì việc các cơ quan có thẩm quyền thực hiện đúng quy trình là mất rất là nhiều thời gian thậm chí có vẻ hơi quan liêu nếu đây là người dân thành phố mà bị nói như vậy thì mình sẽ phân vùng nó nó gọn hơn còn đằng này là phải báo
1: cáo ra bộ và như vậy là cục phải tiến hành thử và khi thử mà để có kết quả thử hai lần ít ra mỗi cái đó nó mất hết hai 3 ngày nữa đây cũng là một vấn đề chúng ta phải rút kinh nghiệm các cái quy trình bây giờ phải rút ngắn rút gọn ra làm
14: sao à, xin cảm ơn phóng viên Kim Dung ạ. thưa quý vị việc có quá nhiều đầu mối quản lý công tác hậu kiểm lại thiếu chặt chẽ người tiêu dùng đã và đang phải chịu trận với ma trận hàng hóa trên thị trường hiện nay à, theo các chuyên gia những mặt hàng thực phẩm thiết yếu phải được tiền kiểm quản lý chặt chẽ từng đợt hàng sản xuất trước khi đưa ra thị trường nếu không sẽ còn những ca ngộ độc thực phẩm Quyền lợi và tính mạng người tiêu dùng bị xâm phạm, trong khi trách nhiệm lại không thể quy được cho ai, vì đơn vị nào cũng khẳng định đã làm hết trách nhiệm, chức năng nhiệm vụ và đúng quy trình.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe một sự kiện và bàn luận với nội dung khủng hoảng nhìn từ vụ ngộ độc thực phẩm pate minh chay lỗ hỏng quản lý. Và tin chúng tôi cập nhật trong ngày hôm nay, tại tỉnh Nam Định vừa phát hiện có thêm 6 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm do sử dụng sản phẩm pate minh chay. Còn theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định, kết quả quả ra soát có 86 khách hàng tại Nam Định đã mua 141 hộp pate Minh Tranh, 98 người đã sử dụng sản phẩm này. Đối với 6 trường hợp xác định nghi ngộ độc thì 5 bệnh nhân đã ổn định sức khỏe, một bệnh nhân còn hiện tượng sụp mí. Hiện lực lượng chức năng tỉnh Nam Định đã thu hồi được 37 hộp pate Minh chay trên địa bàn để lưu trữ tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nam Định và phòng y tế trung tâm y tế các huyện thành phố nhằm xử lý theo quy định của pháp luật. Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vừa có công điện gửi Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, ven biển, từ Thanh Hóa đến Bình Thuận. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ và các cơ quan liên quan trong việc chủ động triển khai ứng phó với diễn biến áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ sau bão. Nội dung như sau.
2: Đối với trên biển, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, thông báo cho các chủ phương tiện hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu thuyền. Đối với vùng đồng bằng và ven biển, chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn các khu nuôi trồng thủy sản ven biển, các tuyến đê biển sung yếu hoặc đang thi công, ra soát, sẵn sàng tiêu úng khu vực trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, sản xuất nông nghiệp. Đối với vùng núi kiểm tra già soát nhà ở không an toàn, các khu dân cư ven sông suối, ngoài bãi sông, khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét, sẵn sàng phương án sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao đến nơi an toàn. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24 trên 24 giờ, thường xuyên báo cáo về văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương, về phòng chống thiên tai và văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm
3: kiếm cứu nạn. Tiếp theo là tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới trên biển Đông.
12: Chiều tối ngày hôm nay Áp thấp nhiệt đới đã đi vào vùng biển phía đông của khu vực Biển Đông. Hôm 17 giờ, vị trí tâm á thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc, 119,9 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Dự báo trong 24 giờ tới, á thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 17 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc, 117,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 700 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên. Phía Bắc vĩ tuyến 10 độ Vĩ Bắc, phía Đông Kinh tuyến 115 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và lốc xoáy. Do ảnh hưởng qua thấp nhiệt đới, sau mạnh lên thành bão, nên vùng biển phía đông khu vực giữa biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, biển Đông mạnh. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km và có khả năng mạnh thêm.
6: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhân dịp Ngài Suga Yoshihide được bầu làm Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự do Nhật Bản LDP. Ngày hôm nay, Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện chúc mừng. Cho dù tới ngày mai sau khi có cuộc bỏ phiếu cuối cùng tại Quốc hội, phê chuẩn Thủ tướng mới và nội các mới trong chính quyền của ông Suga Yoshihide mới được công bố, nhưng từ ngày hôm nay một số nhân vật chủ chốt gần như đã rõ ràng trong việc sẽ tái nhiệm. Phóng viên Bùi Hùng thường trú tại Nhật Bản thông tin.
17: Người đầu tiên đó là Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Taroa sẽ tái nhiệm. Chức Bộ trưởng Ngoại giao vẫn thuộc với ông Motegi Toshimitsu. Ngoài ra, còn có Bộ trưởng Olympic và Paralympic. Bộ trưởng giao thông quốc thổ sẽ không thay đổi. Để thực hiện tốt việc phòng chống dịch COVID-19, nhiều khả năng Bộ trưởng Y tế và lao động Kato Katsunobu sẽ không còn tại nhiệm. Nhưng cho một người khác, hiện ông Suga đang tìm người thích hợp cho vị trí này. Chức vụ quan trọng trong Đảng Tự do Dân Chủ là Tổng Thư Ký, Trong chiều nay, một cuộc họp lâm thời sẽ diễn ra trong đảng và quyết định ông Nikaito Shihiro có tiếp tục giữ chức tổng thư ký nữa hay không và ba nhân vật chủ chốt khác. Sau cuộc họp này, tân chủ tịch đảng Suga Yoshihide sẽ gặp gỡ chủ tịch đảng Công Minh Kome ký kết văn bản thỏa thuận tiếp tục liên minh cầm quyền. Ngày mai, sau khi bỏ phiếu tại lưỡng viện, quốc hội sẽ phê chuẩn thủ tướng mới. Tiếp đó, nội các mới của chính quyền Yusuga Yoshihide sẽ được công bố sau khi được thừa nhận từ Nhật Hoàng.
3: Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày hôm nay bác thông tin cho rằng quân đội nước này đang lắp đặt cáp quang tại khu vực biên giới tranh chấp với Ấn Độ. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Mân, Trung Quốc và Ấn Độ sẽ giữ liên lạc thông qua các kênh ngoại giao và quân sự
2: trước đó các quan chức ấn độ cho biết phía trung quốc đang lắp đặt mạng lưới cáp quang tại một điểm nóng ở biên giới tranh chấp với nước này động thái dường như cho thấy trung quốc đang chuẩn bị cho việc đóng quân lâu dài bất chấp các cuộc hội đàm cấp cao nhằm giải quyết tranh cãi biên giới việc lắp đặt cáp quang là nhằm giúp quân tiền phương có được đường dây liên lạc bảo mật đến các căn cứ hậu phương thay vì phải sử dụng thiết bị liên lạc bằng sóng ấn độ cho biết gần đây cũng phát hiện những sợi dây cáp quang tương tự ở khu vực hồ pangong
3: Hôm nay, tại thủ đô Washington của Mỹ, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ ký kết các thỏa thuận bình thường hóa quan hệ với hai quốc gia Ả Rập vùng vịnh là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE và Bahrain với sự chủ trì của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Với các bên tham gia trực tiếp ký kết, đây sẽ là thời khắc lịch sử mở ra chương mới cho mối quan hệ hợp tác giữa hai bên, tổng hợp của Đình Nam.
8: Để chuẩn bị cho thời khắc ký kết, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã khởi hành tới Mỹ từ đêm ngày 13 tháng 9. Phát biểu trước khi lên đường, thủ tướng Netanyahu khẳng định các thỏa thuận này sẽ mang lại hòa bình cho Israel và nhiều tỷ đô la Mỹ cho nền kinh tế đất nước.
11: Tôi rất mong đợi cuộc gặp giữa bốn quốc gia: là Israel, Mỹ, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và Bahrain trong thời khắc lịch sử trọng đại của ngày hòa bình vào ngày 15 tháng 9 tại thủ đô Washington DC. Dự kiến hôm nay,
8: Thủ tướng Israel sẽ ký thỏa thuận bình thường hóa quan hệ mang tên là Hiệp định Abraham với Ngoại trưởng các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất và tuyên bố hòa bình lịch sử với Ngoại trưởng Bahrain tại Nhà Trắng. Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, Israel đã có hai cái gật đầu bình thường hóa quan hệ của hai nước Ả Rập vùng vịnh với các tiểu vũ quốc Ả Rập Thống Nhất vào ngày 13 tháng 8 và với Bahrain vào ngày 11 tháng 9. Giới phân tích cho rằng đây là một chiến thắng lớn của Israel khi dần phá đức thế bị cô lập. Nhiều người dân Israel cũng đã rất vui mừng vì
15: điều này.
6: Đây là một trong những sự kiện quan trọng nhất đối với Israel, nhất là khi chúng tôi đang định cư trên mảnh đất của người Ả Rập. Sự kiện này giống như việc mở ra cánh cửa cho Israel đến với thị trường Ả Rập cũng như mang lại cơ hội hòa bình cho tất cả các nước Ả
10: Rập.
8: Tôi
2: cho rằng tất cả thỏa thuận hòa bình đều là sự may mắn đối với cả người dân và đất nước Israel. Nó sẽ mang lại nhiều cơ hội kinh doanh, du lịch đối với chúng tôi, các tiểu vương quốc Ả Rập và Bahrain. Tôi cho rằng nhiều thỏa thuận khác cũng sẽ đến với Israel từ các
7: nước Ả Rập khác.
8: Với người Palestine, Thủ tướng Mohammed Ishtayye khẳng định, ngày hôm nay sẽ là một ngày đen tối trong lịch sử các quốc gia Ả Rập và sự thất bại của thể chế Liên đoàn Ả Rập khi để các nước thành viên của tổ chức này chối bỏ các cam kết của chính họ trước đây.
3: Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày hôm qua tới thăm Nga và đã có cuộc hội đàm kéo dài 4 tiếng đồng hồ với người đồng cấp nước chủ nhà Vladimir Putin tại khu nghỉ dưỡng Sochi. Tại cuộc hội đàm, nhà lãnh đạo Nga tiếp tục đưa thêm các ủng hộ và hỗ trợ cho Belarus trên nhiều lĩnh vực, trong bối cảnh quốc gia láng giềng này đang gặp nhiều khó khăn cả về chính trị lẫn kinh tế. Tổng hợp của biên tập viên Đài nói Việt Nam.
8: Ngay khi gặp Tổng thống Nga Putin, nhà lãnh đạo Belarus đã gửi lời cảm ơn vì sự hỗ trợ của Tổng thống Putin và nước Nga trong bối cảnh Belarus đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng, hậu
7: bầu cử.
11: Bạn đã hành động rất trung thực và nhân văn. Tôi cảm ơn cá nhân bạn và tất cả người dân Nga, người đã ủng hộ chúng tôi trong thời gian sau cuộc bầu cử này với bối cảnh này chúng tôi cần mối quan hệ chặt chẽ và hợp tác hơn nữa đối với người anh em nga trong mọi vấn đề bao gồm cả kinh tế.
8: đáp lại tổng thống nga putin đã cam kết cung cấp khoản vay trị giá 1,5 tỷ đô la mỹ cho Belarus để quốc gia này tái cơ cấu các khoản nợ cũ đồng thời kêu gọi Belarus bình tĩnh xử lý các vấn đề nội bộ trong nước mà không chịu sự chi phối hay can thiệp từ bên ngoài. <cười>
17: Hãy bình tĩnh đối thoại. Trong
11: thời điểm khó khăn này, chúng tôi sẽ cung cấp cho Beirut khoản vay 1,5 tỷ đô la Mỹ. Nga và Beirut cũng sẽ phải tiếp tục hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, kinh tế và thương mại. Nga vẫn là nhà đầu tư lớn nhất trong nền kinh tế Beirut. Nga bị chiếm hơn 50% kim ngạch ngoại thương của Beirut.
8: Cũng tại cuộc hội đàm, Tổng thống Putin khẳng định Nga đã quyết định giải tán lực lượng cảnh sát dự bị đồn trú gần khu vực biên giới của nước này với Belarus, lực lượng được thành lập vào cuối tháng trước. Tổng thống Belarus Lukashenko
3: khẳng định sẽ khởi động tiến trình sửa đổi hiến pháp Belarus toàn diện. Trong một thông báo mới nhất, TikTok cho biết công ty này đã trình phương án giải quyết lên chính phủ Mỹ nhằm đáp ứng những lo ngại về mặt an ninh quốc gia của chính phủ Mỹ. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
7: TikTok cho biết, công ty này đã trình phương án giải quyết lên Bộ Tài chính Mỹ Đồng thời tin tưởng phương án này có thể đáp ứng những lo ngại về mặt an ninh quốc gia của chính phủ Mỹ. Thông báo cho biết, phương án có thể cho phép TikTok tiếp tục vận hành hệ thống với hàng trăm triệu người dùng tại Mỹ. Trước đó, ngày 14 tháng 9, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Mnuchin cho biết, Bộ Tài chính Mỹ đã nhận được phương án của TikTok. Theo đó, công ty Oracle của Mỹ sẽ trở thành đối tác kỹ thuật tin cậy của TikTok. Mặc dù Bộ Tài chính Mỹ không nêu chi tiết phương án, tuy nhiên nhiều khả năng Oracle sẽ là đối tác công nghệ của ByteDance, công ty mẹ của TikTok, và sẽ đảm nhận việc quản lý dữ liệu người dùng của TikTok tại Mỹ thông qua các máy chủ đám mây của Oracle. Giải pháp này sẽ giúp giải tỏa các mối lo ngại về việc dữ liệu của người dùng Mỹ bị chuyển về Trung Quốc. Các chuyên gia đánh giá, thỏa thuận giống như một thương vụ tái cấu trúc màng hoạt động của TikTok tại Mỹ, chứ không phải là bán đất hoàn toàn các nhiệm vụ của công ty. Tuy nhiên, hiện Bộ Tài chính Mỹ vẫn đang xem xét và chưa đưa ra quyết định cuối cùng về phương án này.
3: Tiếp theo như thường lệ là trang tin thể thao.
1: thưa quý vị và các bạn là đại diện của Việt Nam tham dự giải vô địch bóng truyền các câu lạc bộ nam châu Á tuy nhiên lúc này khi giải đấu chính thức bị hủy bỏ vì dịch Covid-19 câu lạc bộ Nam Thành phố Hồ Chí Minh rơi vào trạng thái bị động chỉ tập luyện và chưa thể tính toán được gì cụ thể cho giai đoạn sắp tới
11: sau vòng một giải bóng truyền vô địch quốc gia đương kim vô địch Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục bước vào tập luyện để chuẩn bị cho giải vô địch các câu lạc bộ nam châu Á tuy nhiên dịch bệnh Covid-19 khiến liên đoàn bóng truyền châu Á quyết định hủy các giải trong năm nay bởi vậy, thầy trò huấn luyện viên Bùi Huy Trâm lúc này chỉ tập luyện đơn thuần để duy trì thể lực chờ đến khi các giải trong nước tái khởi động để có sân chơi chuẩn bị cho vòng 2 giải vô địch quốc gia với mục tiêu bảo vệ thành công trước vô địch. Huấn luyện viên Bùi Huy Trâm cho biết
16: cái giúp nghiệm ở cái vòng một thế thì vòng hai chúng tôi tức là tập duy trì luôn luôn đặt ở cái cường đặt, cái độ cao tính tính theo cái chu kỳ tuần chứ không theo chu kỳ tháng như trước nữa và việc thứ hai nữa là cứ một tuần nặng một tuần nhẹ và cái tuần nặng ấy thì chúng tôi cho tập thi đấu nội bộ thế và cho duy trì cho đến hiện nay là chúng tôi duy trì được gần hơn hai tháng rồi thì tôi thấy tương đối tốt. Thế còn lại từ giờ đến cuối năm nữa thì thì cũng không biết thế nào bởi vì tôi cũng không có giải để tôi kiểm tra. Thế do vậy cho nên là là đang hy vọng rằng nếu giải những mà tổ chức được thì chúng tôi sẽ kiểm tra được để mà chuẩn bị tích cực cho cái vòng cuối năm.
11: Với thời gian tập luyện thụ động quá nhiều, ban huấn luyện câu lạc bộ bóng truyền Nam Thành phố Hồ Chí Minh quyết định đôn nhiều nhân tố trẻ lên tập luyện và cọ sát với đội 1. Ở thời điểm hiện tại, huấn luyện viên Bùi Huy Trâm đang dần trẻ hóa đội hình theo giai đoạn tiến tới sử dụng lứa cầu thủ trẻ kế cận ở mùa giải 2021
16: chuẩn bị cái lực lượng hiện nay chúng tôi chuẩn bị lực lượng nó gọi là tuyến hai là rất là tốt thế nhưng mà vì tuyến hai chuẩn bị tốt như thế nhưng mà tuyến một hiện nay vẫn còn đang sử dụng thế do vậy cho nên là không đánh giá được chính xác là trình độ đội như thế nào cả thế hiện nay là chúng tôi đang trang dàn trải ra cho tập cả hai nhóm với nội dung giống hệt nhau và cho tham gia thi đấu với nhau để cho các em nó tập rèn luyện cái trạng thái thi đấu
11: vô địch quốc gia 2 năm liên tiếp câu lạc bộ bóng truyện nam thành phố hồ chí minh đang quyết tâm lần thứ ba làm được điều tương tự Tuy vậy, với những thay đổi bất thường về việc tập luyện và thi đấu như hiện nay, huấn luyện viên Bùi Hi Trâm sẽ phải có rất nhiều tính toán, sao cho đạt hiệu quả cao nhất.
1: Năm ngoái, tại SEA Games 30 ở Philippines, các nữ đô vật của Việt Nam đã chứng tỏ sức mạnh áp đảo khi giành chọn bộ 3 huy chương vàng. Còn hiện tại, họ cũng đang rất quyết tâm để hướng tới hai đấu trường chính trong năm 2021 là vòng loại Olympic và SEA Games 31.
11: Từ đầu năm nay, đội tuyển vật nữ quốc gia tập trung tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội với quân số gần 20 vận động viên. Một ngày đội tập 3 buổi trước khi ăn sáng, buổi sáng và buổi chiều. Hiện tại các giải đấu quốc gia và quốc tế đều tạm hoãn. Trong các buổi tập, các đồ vật được chỉnh sửa kỹ hơn về từng động tác, thói quen khi thi đấu. Và quan trọng họ luôn giữ được tinh thần cũng như khẳng định quyết tâm cao tại SEA Games trên sân nhà. vận động viên Đặng Thị Linh và Kiều Thị Ly chia sẻ.
10: Bọn em bây giờ tập luyện duy trì, nhưng vẫn phải giữ tinh thần và cường độ tập luyện đều đặn để duy trì một sức khỏe tốt nhất. Em có hai dự định mà em muốn hướng tới.
1: Mục tiêu thứ nhất của em là sẽ được tham dự SEA Games và đạt được huy chương vàng SEA Games và được lọt vào vòng lọ Olympic. Để đạt được mục tiêu như em mong muốn thì em đã chuẩn bị được tư tưởng thể lực và kỹ thuật vững vàng để em có thể sẵn sàng thi đấu và đạt được thành tích cao nhất.
11: So với đại hội trước, thành phần đội tuyển vật nữ quốc gia chuẩn bị trước SEA Games 31 không có nhiều thay đổi. Những vận động viên giành thành tích cao tại Philippines vẫn thi đấu. Hơn nữa, kỳ đại hội sang năm sẽ là cơ hội để vật nữ Việt Nam chứng tỏ vị thế số 1 trong khu vực sau nhiều năm bị giới hạn tổ chức. Huấn luyện viên Nguyễn Huy Hà, đội tuyển vật nữ quốc gia cho biết:
12: "Môn môn vật sẽ đưa vào các hạng cân chủ yếu là các Olympic. Và trong đó là sẽ cô từ 6 đến 8 hạng cân. Tâm thế của đội tuyển thì đang
8: chuẩn bị tốt nhất có thể và khi nào bất cứ lúc nào cũng trở đáo mở lại thì mình đã sẵn sàng
1: để mình thi đấu được." Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế. Với hành động đánh nguội Alvaro Gonzalez ở vòng 3 Ligue 1, Neymar có nguy cơ bị cấm thi đấu 7 trận. Liên đoàn bóng đá Pháp sẽ xem xét sự việc trước khi đưa ra án phạt dành cho Neymar khi ngôi sao này là một trong 5 cầu thủ bị đuổi khỏi sân sau vụ ẩu đả trong trận Paris Saint-Germain thua Marseille 0-1 ở Ligue 1 diễn ra vào dạng sáng hôm qua theo giờ Việt Nam. Cầu thủ đất giá nhất thế giới khẳng định Alvaro Gonzalez gọi anh là con khỉ trong một loạt tin nhắn giận dữ trên tài khoản Twitter khi anh bị phạt thẻ đỏ vì đã tát vào đầu hậu vệ Marseille. Nếu liên đoàn bóng đá Pháp xác thực Alvarez có hành vi phân biệt chủng tộc, cầu thủ khoác áo Marseille sẽ nhận án phạt treo giò 10 trận.
11: Câu lạc bộ Barcelona đã đồng ý chi 28 triệu bảng Anh để mua cựu sao của Manchester United Memphis Depay từ Lyon. Tân huấn luyện viên Barcelona Ronald Koeman được cho là đóng vai trò quan trọng trong thu vụ này. Ông biết Depay rất rõ trong thời gian dẫn dắt đội tuyển quốc gia Hà Lan. Trong vài ngày tới Depay sẽ đến Barcelona hoàn tất kiểm tra y tế và ký hợp đồng với Barcelona. Barcelona kỳ vọng rằng Depay có thể kịp ra sân chơi trận đấu chính thức đầu tiên cho câu lạc bộ ngay cuối tuần này.
6: Dự báo thời tiết
2: phía tây bắc bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, riêng khu vực vùng núi, chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, phía Bắc có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Nam Bộ đêm có mưa rào và rông rải rác, ngày có mưa rào và rông vài nơi. Chiều tối mai có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió đông nam đến nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển: Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi và vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía Đông có mưa rào và rông rải rác trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống bốn đến 10 km trong mưa gió đông bắc cấp ba cấp bốn ngày mai phía đông có gió cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy biển động khu vực giữa biển đông có mưa rào và rông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. phía Bắc gió đông bắc, phía Nam gió tây đến tây nam cấp 4 cấp 5. Riêng vùng biển phía đông, gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7 cấp 8, giật cấp 9 cấp 10, biển động mạnh. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi. Từ chiều mai có mưa rào và rông rải rác. tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. gió đông bắc cấp 3 cấp 4. khu vực nam biển đông, khu vực quần đảo trường sa và vùng biển từ bình thuận đến cà mau có mưa rào và rải rác có rông. trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km. gió tây đến tây nam cấp 5, có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và giải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 3 cấp 4.
3: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Truyền nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Hùng Cường Lan Anh Hằng Nga biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Thanh Tùng, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Dũng.